0: Dit is de zomer van de hoop. Voor Trends Summer Talk zijn we te gast in de Latem Gallery in Lo Christi voor gesprekken met inspirerende figuren, zoals ook ondernemers. Sommige van die ondernemers lopen meer in de kijker dan anderen en Markoeke is zo'n ondernemer. Ooit begonnen als verkoper van zelfgemaakte shampoo, overziet Markoeke vandaag een imperium met belangen die lopen van farma en vastgoed tot en met pretparken en sport. Markoeke had kunnen rentenieren, maar hij laat zijn geld werken. Voor de toekomst van iedereen, zo zegt hij. Dag, en heren, welkom bij Trends Summer Talk. Vandaag hebben we Mark Koeken te gast, de bekendste ondernemer van België en vandaag investeerder in bedrijven. Welkom, meneer Koeken. Dankjewel. U investeert in bedrijven. We zitten hier in een kunstgalerij. Investeert u wel eens in kunst?
1: Ja, vanzelfsprekend, maar dat is niet investeren. Dat is, uh, ja, al hans mijn leven probeer ik uh, mooie kunstwerken te kopen van bekenden en onbekenden en, en veel van België ook. Omdat het toch een extra dimensie aan een, ja, aan een interieur geeft. En nu zit ik vooral rond alles van uh, Marcel Duchamp en Tadaïsme. wat de bedoeling is om daar binnen een paar jaar een uh, museum rond te doen in, uh, in Duubouis. Dus uh, ja. Ja, ja, toch wel volop ook met kunst bezig.
0: Interessant, dat hebben we genoteerd. Nu, u investeert in bedrijven via uw holding... Aliclo, als u zo'n projectvoorstel binnenkrijgt, waarop beoordeelt u dat dan? Wat geeft voor u de doorslag in zo'n voorstel?
1: Oh ja, wij krijgen dus massaal veel, veel voorstellen waar, waar we heel blij voor zijn. Mm -hmm. En dat gaat van kleine start-ups tot, tot een heel groot bedrijf die, die, die zijn volgende stap wil zetten. We hebben in feite, we bekijken dat op twee manieren en het moet alle twee klikken. Ten eerste, fundamenteel, ja, wat stellen ze voor? Hoe is dat bedrijf? Hoe zitten de financials in? Doen we daar een goede zaak mee? Want Uiteindelijk, als je belegt, wil je dat, hè, dat ja, je er een goede zaak, de ja. zaak, mee, zaak ja. mee doet. Maar daarnaast ook, moet het ook beantwoorden aan onze gevoelscriteria. En de gevoelscriteria, dat is een combinatie van buikgevoel. Wat zegt ons dat? Hoe is die de klik met de management? Ja. Uh, maar ook van ja, welke sector is het? Hoe gaan ze zelf met de ESG-normen om? Uh, de duurzaamheidsnormen. De duurzaamheid uh, speelt daarin een, een heel belangrijke rol in. Dan, ja, menselijk aspect en... en ja, met ons team bespreken we dan iets samen vanuit de verschillende invalshoeken. En uh, ja, meestal weten we zelf niet uh, als we bijeenkomen van welke dat er dan groen licht of uh, rood ligt. Ja, het is
0: altijd een beetje een avontuur om het zo te zeggen. Ja. De gesprekken die we hier voeren staan in het teken van de zomer van de hoop. Hoe krijgen we de maatschappij en de economie weer op dreef na de zware coronacrisis? Als u zo die investeringsvoorstellen bekijkt die binnenkomen bij... Aliclo, zijn we dan goed bezig? Hebben mensen nog innovatieve ideeën? Zit het goed met onze toekomst, met andere woorden? Ja.
1: Ik ja. heel simpel zo zeggen. Ja, we hebben nog nooit zoveel voorstellen binnengekregen. Ja. Um, en goede voorstellen. Goede voorstellen. Um, echt van klein tot groot. Maar we hebben dat allemaal nodig. Hè? Dus de, de, um, veel mensen willen daar iets als zelfstandige in bijberoep omdat ze een idee hebben. Ja. Of omdat ze hun job kwijtgeraakt zijn, zijn in het ondernemerschap gestapt. Maar dan ook, ja, heb je dan de scale-ups of de grotere bedrijven die ook weer een stap verder zetten. Ja, het er, het er gebeurt vrij veel. Ik, ik heb de indruk dat ook de, de fondsen een, een vrij goede rol spelen daarin. Fondsen die bedrijven echt helpen, van ja, voordat ze in buitenlandse handen komen. Nee, ja. Ja, Belgische fondsen, Benelux fondsen, die, die een stapje verder gaan. Ja, ik vind het... Ik vind het vrij positief wat ik er uh, rond voel momenteel.
0: Nu, hoe dan ook, die toekomst na corona zullen we niet cadeau krijgen. Tegelijkertijd staat er ongeveer 300 miljard op de spaarboekjes bij de Belgische banken. Nu, dat geld staat daar niet noodzakelijk te slapen. De banken zeggen, ja, wij gebruiken dat spaargeld om leningen te verstrekken aan gezinnen, aan bedrijven voor bedrijfsinvesteringen. Uh, bijvoorbeeld, wat hoopt u toch niet als investeerder, dat een deel van die spaarberg naar jonge, innovatieve bedrijven zal vloeien. Want, ja, dat is meer risico natuurlijk, zo'n jong, innovatief bedrijf. Maar het kunnen wel onze werkgevers van morgen worden, hè.
1: Ja, en het feit dat daar in feite, iets te veel geld op die spaarbox gestaat is, is telkens niet dat we zagen, we zouden dat moeten kunnen oplossen. Anderzijds, telkens dat er een crisis komt, zijn we blij ja. dat er staat. Daardoor ja. komt België altijd sterk uit elke crisis. Dus waar, je, mag, je mag dat echt niet naar nul proberen brengen. Maar ik denk dat er Iets meer naar de economie zou kunnen vloeien. Maar wel, ik heb wel mijn twijfel dat u zegt altijd die, die jonge innovatieve, Ja, dat is belangrijk. Maar je hebt ook de gewone, ja, uh, normale sectoren ja. die ook geld nodig hebben. Waar dat we ook Belgische bedrijven kunnen hebben in, in, in voeding, in automotive, in, in, in whatever. Dat telt ook. Hè. Het hoeft niet noodzakelijk maar... blitse technologische sectoren te zijn. Nee. En, en de... En dan is het risico misschien ook wel lager. Ik, ik ben er echt van verschoten op het moment dat wij met Aliclo geïnvesteerd hebben in Greenyard. Uh, uiteindelijk groenten en fruit, hè, dus, ja. maar met een, met een enorm duurzaamheidsvisie. Uh, en, en dat team is in feite magnifiek bezig. Van de er van verschoten hoeveel mensen daar positief op gereageerd hebben. Hmm. Dus dat kan ook. En, en ik denk zelf dat het voor de mensen die niet echt het, het beleggen nog niet durven naar de hoog risico gevallen... Dat hij misschien zelf eerder naar wat conservatievere eh, bedrijven, eh, de, de, de lotusbekers van deze wereld enzovoort. Dat zijn ook prachtige bedrijven. En ook waardevolle bedrijven. Maar het punt is, als het puntje bij het
0: paaltje komt, blijkt de Vlaming toch altijd liever te kiezen voor veilig vastgoed. Zien al de appartementen die verrijzen, overal in Vlaanderen. Ik hoorde vanmorgen nog een Leuvense professor op de radio zeggen. Al die investeringen door de Vlamingen in vastgoed, dat is het begraven van kapitaal. Ja, als je dat hoort, ziet het toch niet goed uit voor onze relance. Hè?
1: Ja, maar ik ben, daar, niet mee ben daar in feite niet mee eens. Nee. Waarom niet? Ik denk dat het ook goed is dat er een, een deel van het kapitaal ook naar vastgoed gaat. Ja. Want dat betekent dat de Belg... ...minder moet betalen voor zijn huur, voor het huur van zijn, tweede, van zijn tweede verblijf en zo. Dus dat is goed. Dat zorgt ervoor dat er nadien een hoger uh, spaarquotum is. Ik denk dat het een goed evenwicht moest zijn tussen gewoon het passieve geld, de spaarboekjes en dergelijke. Vastgoed. Ik denk dat dat, denk dat dat belangrijk is en ook een van de steunpilaren van ons land is. Ja. En daarnaast dan inderdaad het, het beleggen. Maar je voelt toch dat er meer en meer, vooral bij die jonge mensen... Uh, ...dat ze willen leren beleggen, dat ze er cursussen rond volgen... Ja. Uh, ...dat je daar ook influencers in krijgt, uh, ja. dat ze elkaar proberen helpen. De
0: jeugd leert te investeren. In ja, ja
1: ik, heb de, ik heb de indruk. En, en dat is wel belangrijk. Want bijvoorbeeld als je naar mijzelf kijkt... Uh, ja, ik ben Als tiener was ik al met de beurs bezig, mm -hmm. nu nog altijd. Die beurs leert mij wel alles over alle mogelijke sectoren... ...wat het er goed gaat, slecht gaat, waar er inflatie is, waar er deflatie is... Je leert daar ongelooflijk veel van. Er is ook een leerschool nu voor onze jongeren. Absoluut. Absoluut. Dat is er. Ja. In feite zou het dan een prachtig vak op school zijn. Van uh, echt, echt te leren. Beleggen. Hoe, ja, beleggen. Het verschil tussen aandelen en obligaties. Uh. Ze ik... kennen al, al die jeugd. moet leren wat de hoofdstad van Kazachstan is. Het verschil tussen aandelen en obligaties kennen ze meestal nog niet. En ik denk dat je dat iets meer nodig hebt in hun leven. Ja.
0: Nu terug naar het thema. Zal België... Uh, aan de industriële top blijven. We hebben vandaag bedrijven als UMICOR, als UCB, als Melexis. Maar ziet u vandaag al de UMICOR's en de UCB's en de Melexis van morgen?
1: Ja, maar te weinig. Mm -hmm. uh, toch? Dan toch? Ja, absoluut, hè? absoluut. Om, omdat we, we hebben een heel veel kleinere het is vrij snel dat ze in, in buitenlandse handen komen. Ja. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij, bij Ecopak, als we daar de beurs gebracht hebben, dat veel mensen zeggen van, god, dat is toch vroeg. Ecopak het uh, waterbehandelingsbedrijf. Het waterbehandelingsbedrijf, ja. inderdaad. Ja. Uh, zeer toekomstgericht, zeer uh -huh. duurzaam. En dan veel mensen ja, maar is dat niet te vroeg enzovoort. En dan merk je van, oh, oh, maar dat is het. Hè. Ik Had Tesla een Belgisch bedrijf geweest dat naar de Belgische beurs gegaan. Ik weet niet of ze ooit in een en auto hadden kunnen maken. Mm -hmm. Er is dan nadien, na Icopac, een vergelijkbaar bedrijf in Nederland met een veel hoge waardering naar de beurs gegaan en dat vindt iedereen dat wel normaal. Dus de mentaliteit qua scale-up is soms iets te weinig om zo die, die een sprong te maken naar de fantastische bedrijven gelijk UCB en nu mee, ik hoor het dat we hebben. En iets te vroeg raken ze daardoor in, in buitenlandse handen. Terwijl het zee is niet nodig. Hè? Er is kapitaal uh, voorhanden, Dat kapitaal zoekt wel een bepaald risico. Uh, maar Hans, dat begrip... Vandaar dat het echt belangrijk zou zijn dat, dat de mensen echt snappen hoe, hoe de beurs ineen zit. Wat, uh... Ja.
0: Nu, u spreekt daarover kapitaal. De kritiek is vaak, er is genoeg investeringskapitaal in België, maar het is te versnipperd. Mark Koeken is bezig met zijn aliklo. Andere gefortuneerde mensen zijn bezig met hun. ...investeringsvehikel, maar er is niet genoeg krachtenbundering. Bent u akkoord met die kritiek?
1: Ja, het klopt. Maar ik wil er toch een kanttekening rond maken. We hebben een fantastische cultuur van family offices in België. De, de, om mijn collega's dan, dan te noemen... De family firma. offices
0: voor de mensen thuis, dat zijn uh, investeringsvehikels van vermogende mensen. Wow,
1: inderdaad. Dus, ja, inderdaad. Uh, het perfect samengevat. Ja. En we hebben daar goede cultuur. Dus die investeren en die investeren in feite wel echt veel in, in Belgische bedrijven. Ik kijk naar de Filip de Balkaans en de, en de Jan de Klarken van deze wereld. En de Joris Idens en, en, en ja. de, nu ook de Bart Versluissen zelf. Dus dat is, dat is super dat die dat allemaal doen. Uh, ik denk dat we die heel, heel hard moeten koesteren. Ik ben in feite wel een stukje trots dat ik denk veel van hen toch een stuk ja, um, geïnspireerd heb om te zeggen... Kom aan, dat is een, een zeer mooie manier om, om, om je geld ook samen met ondertussen uw regio ook sterker te maken, doen renderen. Maar er moet meer wel? krachtenbunding zijn. U, uw vraag klopt wel, dat is dat we elk met onze zaken bezig zijn. Ja. En dat het waarschijnlijk te weinig gebeurt dat iemand met iets bezig is en iemand anders zegt van oké, okay, kijk, daar hebben, uh, wij gaan daar nu. Dus iedereen wil telkens in het begin van die ketting zitten. Dat is wel een beetje eigen aan... Ja, en is het,
0: gevolg dan niet dat, is het gevolg dan niet dat veel beloftevolle, jonge Vlaamse technologiebedrijven en andere bedrijven uh, ...naar de Verenigde Staten trekken om het grote geld te vinden en daardoor groeikansen ja, missen?
1: Absoluut. Ja. absoluut. Wat u zegt is heel juist. Dus. Um, maar dat is zo'n beetje een eigenschap. Hè? Dus als een van de family offices uh, in een bedrijf investeert en het bedrijf wordt veel groter... En daarmee dan gaat naar de andere family offices, dan heeft bijna iedereen zo de neiging van: oei, ik ben te laat, ik kan er toen moeten bij zijn. Heeft geen enkel belang. Hè? Ja. Op de beurs, of dat een aandeel ook gestegen of is, heeft geen enkel belang. Wat dat telt is: wat is de waarde op vandaag? En heb ik de vooralligheid gemist? Heeft geen enkel belang. Maar die mentaliteit ja, zit er iets te veel in. En ja. ik vind dat we een beetje te weinig scale-ups hebben hè. Ja. Momenteel, de start-ups, dat zit wel goed, hoor.
0: Laten we ook even naar uw eigen investeringsholding al bekijken. Het is geen kleintje, de cijfers stonden enkele weken geleden in trends. Uh, Balans totaal van 1,2 miljard euro in 2019. Eigen vermogen van een kleine 900 miljoen euro. Wat opvalt zijn de zeer diverse investeringen. Er zit in een hele panoplie van uh, sectoren, farma, biotech, vastgoed, bouwbedrijven, industrie, voeding. Hoe houdt u eigenlijk
1: het overzicht? Hoe, houdt, hoe blijft u op de hoogte van al die bedrijven? Maar eerst en vooral, ik heb een, een fantastisch team bij Aliclo, hè. dus we zijn een, 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 een klein team, een, een vijftiental ja. personen, maar uh, hmm. uh, echt, echt topkwaliteit op alle niveaus, uh, die heel veel met elkaar ook, ook sparren en, en pingpongen van wat denken we daarvan. Ja. En daarnaast denk ik wel wat onze manier van werken is en waar wij ons goed bij voelen, is dat wij in feite continu alles proberen volgen. Wij zijn een typische investeerder die niet de ganze naar de bedrijven zeggen, je moet dat zo doen, je moet dat zo doen. Wij laten hen, in elk bedrijf hebben we de CEO die we respecteren, die ja. zoveel mogelijk helpen. En we proberen alle sectoren continu te volgen, ook, ook via, ja, via kanaal Z, door de tijd te lezen, al, al zo'n dingen. We bezig zijn door andere dossiers die je ziet. Maar u kijkt niet constant ook, over de
0: schouders van die mensen? Zeker
1: niet, maar ja. door het continu te volgen, als ze ons nodig hebben, kunnen we heel snel reageren. Ja. Ook cijfermatig. Hè? Als u mij vandaag vraagt, ik weet hoeveel omzet dat er gisteren was in Payeridaisa, in Durbui, bij Snow World. de Meer industriële bedrijven, dus dat om de week of om de maand, dan krijgen we daar, daar echt voor. Dus we volgen alles zonder wat u zegt heel de hele tijd te zeggen, eh, na, 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 na. Maar wel om als ze zeggen van, hey, we hebben hier een opportuniteit voor een overname. Of we hebben een kapitaalverhoging nodig, of whatever, dat we heel snel kunnen reageren, want... We vertrekken telkens alsof we in het dossier zitten. En over, over
0: snel reageren gesproken, wat is het effect geweest van corona op de bedrijven in de Aliclo-portefeuille? Zijn er veel blutsen en builen?
1: Ja, vanzelfsprekend. Ja. Um, blutsen en builen, maar, maar zowel in de ene richting als in de andere richting. Bo, dat is iets, ja, dat corona gedoe, dat is voor niemand plezant. Hè? Ja. Dat is het eerste. Ik heb heel snel... Ik uh, denk een van de allereerste, alle bureaus gesloten om, om, uh, om mijn team ook, ook, ook uh, fysisch te beschermen tegen dat visbeest beest. Um, en dan ja, je hebt een aantal bedrijven die, die er echt van afgezien hebben, vooral alles in de leisure sector. Um, Waar komen hoe, ze eruit? Wordt, komt het uh, goed nog? Ja, ik, maar we gaan er wel vanuit dat als ik nu zie de activiteiten in al die bedrijven... Zijn, zijn, ...zijn heel goed. Herneem, ja. uh, dus het herneemt heel goed. Het is natuurlijk te hopen dat dat, dat beest nu wel... Uh, een, beetje, ...een beetje onder controle. En dat die Delta-variant niet te groot de ja, ja, en maakt. Ja, dat er geen hamma variant in, in Afrika ontstaat... ...ik denk beste het beste beleid dat we vanuit uh, Europa kunnen doen... ...is zoveel mogelijk vaccins schenken aan Afrika en dergelijke... ...als we het niet willen doen voor de Afrikanen... ...wat we in feite zouden moeten doen... ...maar als we dat er nog niet overal zacht krijgen... ...doe het dan voor onszelf... Om de, om, om de gamma variant te vermijden. Maar we hebben ook bedrijven waar dat het oké okay, opportuniteiten, uh, opportuniteiten bood, hè, bijvoorbeeld rond, rond vastgoed en dergelijke. Uh, maar algemeen, ja, dat is, het is een beetje het moment qua ondernemerschap waar wel het kaf van het koren wat gescheiden werd. Ja. Ja, het, het was lastig jaren dat er alleen Zoom -calls op het einde van de avond hadden gewoon ja, echt letterlijk pijn in uw nek voor heel tijd naar de scherm te zitten kijken enzovoort.
0: Maar je moest erdoor. Hè? Nu sprak al over Derby. Je hebt daar ongeveer 150 miljoen euro geïnvesteerd in hotels, restaurants, hoofdclubs enzovoort. Winst hebben die investeringen in Derby nog niet echt opgeleverd. Maar in trend zegt u dat het rendement in Derby van minder belang is. Maar hoe lang kunt u zoiets volhouden?
1: Het rendement oh, van lang, minder belang. Heel lang, omdat van minder belang, dat betekent niet van geen belang. Ah. Maar dat betekent dat we daar niet met IRR's en dit en na zoveel jaren moeten. Dat... Nee, we kijken gewoon. Het moet mooi rendabel worden, waardoor de verdere investeringen. Dit jaar alleen al hebben we geïnvesteerd in, uh, in een indoor, in een in, uh, mais uh, Volgende week opent er een astrologisch restaurant. Uh, we hebben juist een Désiré Marogé Van Damme vorige week nog mm -hmm. maar geopend. Dus we blijven heel veel investeren. We zitten nu wel op het moment dat die investeringen in feite uit een eigen cashflow zouden moeten komen. Ja. Maar dat is niet gelijk een industrieel bedrijf dat dat tak, tak, tak is en, en, enzovoort. Het mooiste dividend dat we daar hebben zijn, en ik heb de indruk dat dat echt lukt, de, de ja, honderdduizenden mensen die, die er daarvan genieten en, en mooie momenten hebben. En, ja. en de jobs en vakantie, die hier ook gecreëerd worden. Ja, voilà. Vakantie in eigen land leren kennen en, en door wie is... In Wallonië, een van de regio's met de laagste werkloosheid, aan het worden, dat is toch wel iets dat we... Daarover ja. gesproken, over Wallonië, de Zomer van de Hoop,
0: uh, geldt uiteraard ook voor Wallonië. Uh, hoe ziet u de toekomst van Wallonië als Vlaamse ondernemer? Zal Wallonië ooit even welvarend worden als Vlaanderen,
1: denkt u? Goh, dat weet ik niet. En Wallonië moet ook niet proberen om Vlaanderen na te doen. Wallonië ja. heeft heel veel troeven, maar andere troeven... En ik denk dat, dat Wallonië alles in zich heeft... om een zeer mooie toekomst te hebben. Maar ze moeten hun eigen toekomst creëren. Het is verschillend. Vlaanderen, Brussel, Wallonië, dat is verschillend. Moeten we moeten elkaar niet proberen nadoen of inhalen. Nee. Uh, maar ik denk dat, dat Wallonië... Ja, mijn gevoel is dat de mensen daar even graag werken als bij ons. hoor, ja. en, en evenzeer met economie inzitten als bij ons. Uh, er zijn twee dingen die een groot verschil maken. Er zijn... Minder ondernemers daar. En, mm -hmm. en dat scheelt. Hè? En daardoor is het heel veel de overheid die het doet. En overheidsbeslag is te groot. En dat fnuikt altijd een stukje het ondernemerschap. En tweede, er is gebrek aan kapitaal. En het kapitaal dat er is, waar dus eh, we daar straks spraken over de, de, de Vlaamse family offices. die heel veel investeren. In Wallonië heb je ook een aantal echt rijke families die investeren veel minder in start-ups, scale-ups enzovoort. Dus dat ja. is, het is daar veel meer uh, vivant heureux, vivons uh, Maar of dat de economie daar zo heureux van wordt... Is, is dat, is iets, me, dat is iets
0: anders. Nu, over Vlaanderen en Wallonië gesproken. Uh, de politiek lijkt af te steven op een zoveelste herinrichting van de Belgische staat. Nu, er is veel te doen over het confederale... België. Bent u niet bang als ondernemer voor ja, nog meer bestuurlijke versnippering en dus nog meer romslomp en kosten voor een ondernemer om te voldoen aan die verschillende vergunningsvereisten, aan die verschillende reguleringen? Je zou kunnen bijna zeggen dat het is een intra-Belgische brexit waarbij de Belgische markt ja, uh, politiek en dus administratief nog meer verkapt wordt, met als gevolg nog meer kosten en romslomp voor een ondernemer die wil in ondernemen en investeren in België en niet in een verkapte België. Wat ja. denkt u daarvan?
1: Wel dat je een beetje vraag en antwoord tegelijk gegeven hebt en het klopt wel. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het is in feite allemaal een beetje omteven als ze het maar wat simpeler maken. Ja. En er komen continu lagen bij. Dus als je mij vraagt, moet er nog een laag bij komen? Is het antwoord nee. Ja. Kunnen ze ergens drie lagen afschaffen om één efficiënte laag bij te creëren? Ja. Maar als je nu ziet. Uh, in Vlaanderen zijn er onlangs dat weer naar regio's gegaan, waarbij dat er zo een aantal gemeenten. Maar er verdwijnt wel niks. Hmm. En, en het is Roland Duchatelet die dat onlangs, vind ik, heel mooi verwoord heeft. Het probleem dat we beginnen mee te zitten is dat politiek een uh, economische sector op zich aan het worden is. Maar hmm. wel een niet gereguleerde sector, want ze creëren zichzelf. En er zijn zoveel mensen die daarvan afhangen, dat ja, het is heel moeilijk op vandaag om te zeggen van we gaan noem maar iets, de provincies afschaffen. Hè. Want onmiddellijk is dat zoveel mensen en zoveel mensen die daar dan nog een keer van afhankelijk zijn. Ja, maar wat gaan we daar dan mee doen? Het is een
0: kwestie van zelfinstandhouding geworden.
1: Ten dele wel, en ik snap het ook. En, en je moet ook de mensen die de politiek gaan een toekomst bieden. Dus je mag niet zeggen, hè, mensen met talent gaan nu in de politiek, maar binnen een jaar gaat een half van de functies afgeschaft worden. Hmm. Maar we zitten echt wel op het maximum en het moet veel efficiënter zijn. Ja. moet echt, uh, ons land moet veel efficiënter. En hoe dat ze dan uh, dat organiseren, ik moet eerlijk zeggen, ik kan er niet meer aan uit. Hè. We ja. hebben dat gemerkt op een bepaald moment, dat we uh, zeven verantwoordelijken hadden voor volksgezondheid. Maar we zijn allemaal niet verder gekomen dan dat dat ondertussen een grap geworden is. Maar in feite is dat geen grap. Hè? Mm -hmm. Als je ziet hoeveel belastingen er in België betaald worden, en dat we toch wel beginnen tekort te schieten om zwakkeren in de maatschappij, want daar draait het om. Hè. Om hen te helpen. Hè. De, de, de handicapten die het vaak heel lastig hebben. De mensen in de werkloosheid, de mensen met kleine pensioentjes. De, men... de laagste inkomens, zoveel belastingen, zelf de laagste inkomens moeten betalen. Dus, dat is echt verschrikkelijk. Ja. ja, dat is ook wel omwille van Hans dat, dat, dat uh, monster dat continu nieuw geld zoekt om zichzelf in stand te houden. Daar moeten we heel erg mee opletten. Het zijn vaak de mensen, voor wie dat ze zeggen dat ze het doen, die daar het slachtoffer van worden. Ja. Moet, moet toch echt... Allee, een, dat is een, iets, een... iets waar ik mij enorm zorgen rond maakte. Ik, ik heb het een paar jaar geleden op, op kanaal Zettek en je zegt, in feite zouden we moeten verzorgen dat al de mensen die echt weinig centen hebben, in de huidige tijden, de, in feite gaat alles goed. Hè, qua assets enzovoort, hè. er is geen enkele van de rijke mensen die, die, die echt problemen heeft nu. Ja. Al de mensen met lagere inkomens, of dat ze nu werken of niet werken, handicap tevoren, hè, die zouden toch 300, 400, 500 euro netto extra moeten hebben. Niet omdat ze meer kosten aan hun werkgever hè, als ze werken, mm -hmm. maar gewoon dat zij veel minder belast worden. Eh, en, en ik vind dat een van de... Dit vind ik echt een van de uitdagingen op vandaag. Het zijn heel vaak de mensen die zeggen van... Oh, we zijn er voor de minder begoeden. Die zelf wel heel veel kosten op zich nemen. Waardoor we ja. daar minder kunnen van doen. De
0: dus te grote overheid kan dus ook wel nadelig zijn voor de mensen die het minder goed hebben. Dat is eigenlijk de uh, conclusie, uh, als ik dat zo goed versta. Ja. Nu, terug eventjes naar uw investeringen. Veel uh, voetballiefhebbers onder de kijkers zullen zich uiteraard afvragen wat u zal doen met voetbalclub Anderlecht. Gaat u nu die 37 miljoen schulden die Anderlecht aan u heeft. Gaat die u nu, gaat die nu omzetten in, in aandelen?
1: Ja, heel graag. We hebben daar ook over gecommuniceerd. Uh, hoe dat we dat praktisch gaan doen en, en dergelijke zijn we, zijn we nu aan het bekijken. Uh, het belangrijkste is, ik denk dat Anderlecht momenteel een zeer goede handen is. Mm -hmm. en ik uh, denk dat ik ook mijn, mijn plaats daar gevonden heb van uh, uh, steunende hoofdaandeelhouder met heel veel uh, sympathie en enthousiasme voor het team rond de... Uh, Wouter van den Houten, Chardonville was en, en dergelijke, dus uh, ik denk dat we, ja, de weg omhoog hoog ingezet is.
0: Het komt wel goed. Nu, u staat natuurlijk ook bekend als de man die fortuin maakte met het farmabedrijf Omega Pharma en de latere verkoop van Omega Pharma aan het Amerikaanse Perigo. U hebt aan die verkoop van Omega Pharma een opbrengst overgehouden van 600 miljoen euro in cash ongeveer en ongeveer evenveel in aandelen van Perigo. Er was toen heel veel heisa uh, dat u geen belastingen moest betalen op de opbrengst van de verkoop van Omega Pharma. Maar u zei toen, ik investeer dat geld liever in bedrijven in België dan het te moeten storten in de bodemloze Belgische schatkist. Zou u dat vandaag opnieuw zeggen, nu we uit de coronacrisis komen en de overheid, heel veel bedrijven, heeft rechtgehouden met steunmaatregelen? Goh, het
1: was niet mijn meest... Uh poëtische zin of diplomatieke zin uit mijn carrière, uh. voor alle duidelijkheid, het is gewoon de wet dat je daar geen, heb ik, geen belasting proberen ontduiken of ontwijken, dat is gewoon de wet. Als je, mm -hmm. Dat meerwaarde belasting in België is ongeveer het enige dat niet belast wordt. Hè? Mm -hmm. uh, maar moest je uitrekenen, rekenen, uh, Aliclo zelf, aan alle bedrijven waar we in zitten, hoeveel wij jaarlijks bijbrengen aan de staatskas, ja. Uh, aan de schatkist, uh, via uh, vernootschapsbelasting, sociale zekerheid, BTW. Dat dan zegt u, wij tuin. doen ons deel al. Wel, wat ik vooral wil zeggen, uh, is dat hadden ze toen, uh, weet ik veel, uh, 300 miljoen afgenomen. En Dat is eenmalig dan. Hè? En dat ik dan met de rest dan in een hoek zit en dat ik zeg, oh, ze hebben mij geschoren. nu het op Dat het veel minder voor de overheid zou opgebracht hebben mm -hmm. dan nu, waarbij dat ze elk jaar waarschijnlijk als je het uitrekent, uh, uh, denk ik, meer dan 100 miljoen euro per jaar uh, aan Aliclo verdienen. En met heel veel plezier. Ja. Maar ik vind wel, wij hebben de plicht om op die manier bij te dragen aan de overheid uh, die ons ook geholpen heeft om een pharma uit te bouwen enzovoort. Alle respect en, en doen dat met heel veel plezier. Ik vind dat de overheid ook wel de, de opdracht heeft om dat zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar mag er nu een meerwaardebelasting komen van u in België? Goh, als je als een je witblad papier pakt, mm -hmm. um, en op dat wit blad papier ga je dan dingen beginnen invullen, waaronder bijvoorbeeld ook uh, veel meer netto voor de mensen niet moeilijk hebben, dan mogen je ook geen taboes hebben van te zeggen, oké, okay, we doen een, een meerwaardebelasting, minwaarde moet dan ook wel ja. aftrekbaar zijn en zo, geen probleem. Op vandaag heb ik er enorm schrik van. Want op vandaag zijn ze, ja, wat gaat er gebeuren? Stel ik je voor dat ze meerwaarde doen, denk je dat dat is om de kleine lonen met 200 euro te doen, stijgen. Nee, dat gaat zijn om weer... Zo is het elke keer in België. Dat is het probleem. Er komen altijd dingen bij. En de ene keer dat ze niet meer durven meer belasting te doen, dan zit het in je energiefactuur, die ondertussen ook verkapte mm -hmm. belasting geworden is. Dus op vandaag, het is ongeveer het enige dat niet belast wordt in België. Ja. Als ze dat doen, moet wel in een heel, heel ruimer kader passen, waardoor het ondernemerschap Zeker niet gefnuikt worden. Er mag een
0: meerwaardebelasting komen als andere belastingen naar
1: beneden gaan. Moet ik het zo verstaan? Ja, en als het in totaliteit het ondernemerschap uh, bevordert... En dat kan een meerwaardebelasting zelf doen. Want waar komt alles op neer? Hoe groot is de taart? Ja. Hè? Hoe groot is die taart waarmee dat we voor iedereen goed moeten doen? Mm -hmm. hè? U weet, een van de zaken voor mij, als je witblad papier pakt... Van mij mogen ze alle subsidies afschaffen. Corona was iets anders. Hè? Corona was iets anders. Ze hebben dat zeer goed gedaan, dat is eenmalig. Daarvoor dient de overheid. En gans in het begin van Corona heb ik ook onmiddellijk gepleit voor een sterke overheid. Ja. Maar er is een verschil tussen een sterke overheid en een grote, nog grotere, extreem grote overheid. Ja. Nu, we gesproken over die
0: overheid en gesproken over belastingen ook. We stevenen af op astronomische begrotingstekorten en ook zeer zware staatsschulden. Zal de Belgische politiek dit goed krijgen? of wordt dit het probleem te veel voor België?
1: Ik denk dat we het gaan goed krijgen, want er is toch één ding dat, dat ik wil zeggen en dat een beetje niet populair is op vandaag, maar ik vind dat wij redelijk goede politici hebben. Mm -hmm. De situatie in België is niet gemakkelijk, een hoge overheidsschuld. Iedereen verwachtte bij corona dat op alle mogelijke manieren geholpen werd. Moet er ook gezegd worden, uh, vaccinatie, uh, we doen het ongeveer het meest efficiënte ter wereld. Ja. Maar ook een keer gezegd worden, het is, allemaal... het is heel moeilijk om vandaag een politicus te zijn. Want je wordt weet ik veel, minister, en onmiddellijk heb je 37 andere organisaties die u zeggen hoe dat uw beleid moet zijn. Het gelobby. Dus, uh, ja, niet alleen het gelobby. Het gelobby, maar ook. Ja, wat teksten en, en ordonnanties in België die zeggen, ja, maar dat wordt de diebeslis, dat is een overlegmodel daar, ja. dat is... Dus politiek zijn handen zijn ook al een beetje gebonden. Nee, ja. uh, maar dus in C denk ik dat we, dat we niet zo'n slechte generatie politici hebben, in tegendeel. Ik denk zelf dat er een aantal mensen momenteel heel goed werk leveren. Uh, en dan gaan ze, Hans, de problematiek van nadien. ik ga er vanuit dat ze daar ook wel een oplossing voor vinden, te meer... Dat een, een wereldwijde problematiek is. Hè? Ja,
0: nu, maar stel u eens in de schoenen van zo'n politicus. Ik vraag het omdat de regering nu afstevend op een clash over de steun uh, aan bedrijven, de coronasteun aan bedrijven, stopzetten of niet. U bent een investeerder in ondernemingen. Moet
1: die coronasteun voor bedrijven nu stopgezet worden of niet? Selectief. Mm -hmm. Ik denk dat er... Je mag niet blijven met gewoon alles te zeggen stop, 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 stop. Uh, we geven maar. Ja. Ik denk als je op vandaag uh, alle kranen toedraait, dat je net gaat veroorzaken wat je wou vermijden. Ja. En dus dat je echt nog een stuk uh, moet laten gaan. Um, ik laat het aan, aan, aan de politici om te kijken. wat. Ik, ik ga je een voorbeeld geven. Een sector die zichzelf ongelooflijk aan het heruitvinden is, is de horeca. Ik vind dat een fantastische sector. Hè? En ik kan zeggen, ja, maar het is omdat je erin geïnvesteerd hebt. Ja, maar ik heb er ook in geïnvesteerd, omdat ik geloof in die sector. Hij je ziet, overal komen er nieuwe, van feestalen tot restaurantjes, tot pubs, tot pop-ups. Tot, tot tot, tot, tot pop maar de horecasector is een fantastische sector, omdat ook veel laag opgeleiden daar een job vinden. Ja. Maar ook, het is een deel van de cultuur van ons land, vind ik, dat je hè, in elk stadje een goed restaurant hebt. Mm -hmm. Enzovoort. Maar bijvoorbeeld die 6% BTW van horeca, dat is iets, ik vind dat geen maatregel. Mm -hmm. Ik vind dat gewoon een verstandige maatregel waar dat ze op gekomen zijn door corona. Dat is nu iets dat ik niet zo terugdraaien. Ja. Maar heel veel ja, steun aan bedrijven die ondertussen normaal draaien en geld verdienen, ja, nee, natuurlijk
0: moet je dat doen. Als ik u laatste vraag dan, uh, meneer Koeken, als ik u zo bezig hoor, uh, u zou een
1: goede politicus zijn? Nooit gedacht om eens in de politiek te gaan? Uh, ze hebben mij wel soms gevraagd, maar ik zou een heel slechte politicus zijn. Waarom? Hans, dat feit zo maar Meerderheid en oppositie, ik zou daar niet kunnen mee leven. Ik kunnen, hmm. kunnen, bedoel, die zitten daar samen, maar in feite, de meerderheid wil het dan goed doen voor het land, maar vooral de volgende verkiezingen winnen. En die oppositie wil dat een paar keer tegen. Allee, kun je je voorstellen van uw crew rondom u nu, dat er hier één een, een cameraman bij zit die liefst van al zou hebben dat het een slachte uitzending wordt? En, dus, Hans, dat model. En ik weet, het is het minst slachte model. En de democratie, we moeten zo, ongelooflijk koesteren, hè, want al de rest is nog veel slachter. Maar ik zou daar echt niet kunnen, uh, niet kunnen ja. functioneren. Laat hen kan... dat maar doen en wij zullen wel verder ondernemen.
0: Ik hoor het, u bent te veel een ondernemer om een politicus te kunnen <laughs> Mooi zijn. Mooi gezegd. Meneer Koeke, bedankt voor uw komst. Helemaal naar Locristi. En ook, dames en heren, bedankt dat u bij ons was. Volgend weekend ontvangt Jan de Meulemeester hier Connie van den Driessen in Trends Summer Talk. Connie van den Driessen is de topvrouw van de uitzendgroep House of HR en ook medeoprichter van het investeringsfonds We Are Jane. Graag tot dan.